0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2. Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Didier Roustan. Oui, Didier il a... Roustan. Yeah, il a hésité à. Didier Roustan. <rire> Didier J'allais en Angleterre tu sais, pour, pour
1: les vacances, soi-disant pour apprendre l'anglais, mais enfin on apprenait plutôt euh, les filles, on va dire. Et le football, et le football qui a été très important euh, en, en Angleterre. Euh, Didier, ils avaient du mal. Alors. Ils étaient « died, died.
0: Ah oui. Voilà, c'est pour ça. Didier, oui, ça, ça n'existe pas non, chez nous. Euh, Ravi d'avoir avec nous Didier. Tu n'as pas besoin d'être présenté aux gens qui suivent le foot en France, mais je vais y aller quand même, histoire 2, Donc, Journaliste, présentateur, commentateur de foot depuis, on va dire, un petit moment, mm -hmm. de téléfoot ce TF1 dans les années 80, à l'équipe TV aujourd'hui, en passant par Canal+, France Télévisions, bref, tu as presque tout fait à travers une riche carrière pendant laquelle tu as fait des rencontres avec des grands joueurs, vu des matchs dans un nombre presque incalculable de stades, donc Didier, pour commencer, mm -hmm. est-ce que ça a été difficile de te limiter à cinq matchs seulement
1: oui, c'est extrêmement difficile parce que, comme tu le dis, le, 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 le fait de, de, de me trouver euh, et de découvrir euh, des véritables temples. D'ailleurs, temples, je, je pense euh, à Wembley. La première fois où je suis allé à, à Wembley, ça devait être en 81, un Angleterre-Irlande du Nord, victoire de l'Angleterre 4 à 0. C'est l'ancien Wembley. Et c'était exceptionnel. Donc, pour, pour des tas de raisons, euh, ça a été un, une douleur quoi, de, de, me, li, de, de me limiter à, à ce match. Mais, mais bon, je, je suis aux ordres. Tu es mon capitaine d'arène. Je ouais. ne suis
0: qu'un modeste matelot. Je, je m'exécute. Choisir entre ses enfants, c'est dur. Exactement. Dur. Match numéro un, Didier. Alors, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: eh bien, c'est en 1970, la Coupe du Monde 1970. J'ai découvert la Coupe du Monde en 1966, mais c'était un peu moins clair. 1970, j'ai 12 ans. Et c'est la rencontre Brésil-Tchécoslovaquie. C'est le premier match du, du Brésil de, de son groupe. Ça se passe à, à Guadalajara, avec donc Pelé. Et euh, en étant canois, j'avais une relation particulière avec le Brésil. Bon, déjà, je suis d'origine antillaise. Et j'ai des racines aussi africaines, je suis né à Brazzaville, etc. Et tout. Donc le, le, le Brésil, tu, tu sens que ce sont un peu les tiens, quoi, après, la, après la France, euh, qui ne participait pas en plus à cette phase finale de, de, de Coupe du Monde. En plus, à Cannes, on a ce qu'on appelle, euh, enfin à l'époque, il y avait le, le tournoi international junior qui était le plus prestigieux du monde et où venait depuis 2-3 ans, à cette époque-là, peut-être à partir de 1967, l'équipe nationale du Brésil mmh. junior dont certains sont devenus des, des grands joueurs après. Et il y avait aussi l'Argentine. J'ai vu, moi, des Mario Campes, des Bertoni. Alors, j'étais ramasseur de balles, tout, ah oui. tout ça et tout. Et je me souviens, Gosse, parce que ce, ce maillot est tellement beau. Ils euh, crêchaient à un hôtel qui s'appelle Hôtel de, de la Tour, à Cannes, un peu sur les, les hauteurs. Et avec les mobilettes, avec les copains, on, on allait là-haut et, et, et on pleurait misère pour avoir un maillot <rire> du Brésil, etc. Et tout. Donc, il y avait une relation à, avec cette équipe. Et puis, pelé, pelé. pelé Bon, etc. Donc, euh, je, ce, ce, ce match euh, était fou pour moi. Mais, drame, drame, cette Coupe du Monde 70 se dispute assez tôt, et c'est-à-dire que nous sommes encore en période scolaire, mm -hmm. et le lendemain, j'ai classe, ouais. et avec le décalage horaire... Euh, comme il y a 6-7 heures avec le, le Mexique hein, parce que la phase finale se, se joue au Mexique en, en 70, ça veut dire que quand la rencontre est à 16 heures et c'était le cas pour Boisil-Tchécoslovaquie, 16 heures locale ça veut dire que pour toi, il est 23 h Et 23 mmh, heures, mmh. quand tu as 12 ans, euh, c'est un peu dur, quoi. Donc, vers euh, « je tiens, je tiens, je tiens, je et, tiens ». Et à 22h15, 22h20, j'en peux plus. Et je dis à, à mon père, je dit dis « écoute, papa, je, je vais me coucher, tu me réveilles à 23 heures euh, pour, pour le match, euh, évidemment et, ». Et je m'écroule. Mon père arrive à 23h, enfin au moins 5, tu vois. « Didier, ça va commencer, les hymnes, patin, couffin, truc. »
0: Donc lui, il voulait bien que tu regardes la match. Comme ah oui, si oui, ah heures, oui, oui, oui. Il comprenait ça, non. parce il que c'était un
1: fan de football, euh, etc. Et tout. Ma mère, bon, laissait faire. Euh, <rire> voilà. Télé noir et blanc, tranquille. Bref. « Didier, c'est les hymnes, là, les machins. » Et j'étais mort de chez mort. Et je lui dit, Écoute, papa, je n'en peux plus. » Euh, « je, je dors. Je, je, demain matin, au petit-déjeuner, tu m'expliques le match. Il y aura d'autres matchs du Brésil. Euh, on, on verra ça et tout. » Et je, bon, je me rendors. Mon père, me connaissant et sachant que j'aurais regretté énormément, peut-être toute ma vie, d'être passé à côté de, de, de ce match, revient à la huitième minute, c'est-à-dire qu'il est 23h08, mm -hmm. et Petras, pour la Tchécoslovaquie, a oui. ouvert la marque. Mm « -hmm. Et il revient à la charge, il me dit Didier, la Tchécoslovaquie vient d'ouvrir la marque, et là, c'est complètement stupide, mais dans ma tête, je me dis le Brésil a besoin de moi, et je me lève, <rire> tel un diable de ma boîte, et, et je vais dans le salon, et, et là, collé à l'épaule de, de mon père, entre deux os et tout, mais. Ça a été merveilleux. Ça a été une ode au football, parce que Pelé et, et les autres joueurs qu'on ne connaissait pas, qu'on qu découvrait à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens d'information. Et puis tous ces joueurs jouaient au Brésil. Les, les Gerson, les Rivellino, les Clodoaldo, Jair Zino, Tostan, tout ça et tout. Et c'est là où, où Pelé donc tente du milieu de terrain ce, ce but face au grand Victor, le gardien tchèque. Et ça, et ça rase le, le, le poteau. Victoire 4 à et truc. Voilà. Donc ce, ce match m'a marqué à à, à jamais j'ai été marqué au, au fer rouge et ça m'a ça beaucoup influencé de toute manière le football du Brésil et de l'Ajax de Cruyff plus tard. Euh, par rapport à mon approche de, de ce sport c'est si... plus qu'un sport
0: tu serais resté au lit peut-être que le Brésil ne revient jamais à euh, eh ben, gagner ce match et eh bien hein
1: justement justement, j'aurais dû le dire euh, appeler quand je l'ai croisé euh, quelques années plus tard euh, tu pourrais me dire merci hein. Bon, euh, si, si je reste dormir il euh, faut commencer par une défaite euh, vous avez l'air faim va savoir
0: tu disais donc tu avais 12 ans lorsque ouais. tu regardes ce match avec ton papa à Cannes devant la télé en noir et blanc, ouais, noir et, blanc ouais. et quels sont les, les souvenirs de ton enfance décris-nous un petit peu le, le gamin que tu étais
1: oh, J'étais un gamin turbulent, euh, heureux, parce qu'une enfance à Cannes, je pense qu'il y, qu y a pire. Euh, même si je, je souffrais un peu de, de, de l'absence de mes parents qui n'était qui étaient pas toujours très, très présents. le, Pourquoi le football euh, parce qu'ils ils sont restés en Afrique quand, quand je suis né, ils sont arrivés un petit peu plus tard et puis après ils bossaient euh, sur Paris. Donc c'était mes grands-parents, mais bon, très très chaleureux, hein, tout ça. Il y avait quand même une, une belle cellule familiale et puis ils redescendaient de, de temps à autre. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui m'a marqué, quoi, et qui après par rapport. Euh, au souci d'abandon et tout, il a fallu que je règle certaines mm -hmm. choses. Tu, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. bon.
0: Ils faisaient quoi les parents euh,
1: Mon père était au travaillait avec l'Afrique euh, pour le gouvernement français. Il était au fonds monétaire. Euh... L'Afrique, ah, pas l'Afrique. Non, 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 l'Afrique, la, la, l'Afrique. Et... Et c'était formidable. Et d'ailleurs, quand je retournais en Afrique, tout ça et tout, enfin, il, il, il se trouve qu'il qu l'adorait pour, 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 pour des tas de raisons. Mais c'était une bonne personne. Je ne dis pas ça parce que c'est mon père. Et quand je suis retourné à Brazzaville bien des années plus tard ou au Tchad ou etc. et tout, tout le monde me demandait des, des nouvelles de mon papa. Ah oui. Et ma mère était journaliste à l'AFP. Mmh. Donc les enfants, enfin les, les chiens ne font pas des chats, et, et, voilà. <rire> euh, et voilà.
0: Ils ont fait un journaliste qui aime le voyage.
1: Je, voilà, qui aime le voyage aime et qui aime le football. Ai, je, je joue au football gosse évidemment, et avec mes copains, j'habitais à 50 mètres du, du stade. Euh, je suis aussi d'une origine, enfin, de par ma mère, d'une famille antillaise et des, mm -hmm. des grands malades de football aussi. Donc j'étais encerclé. J'ai eu un, regr un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir touché à la musique, parce que j'aime beaucoup la musique et, et bon, j'aurais aimé sa savoir maîtriser à peu près un instrument, Tu vois, la, la guitare. Ou
0: notamment, Donc tu jouais beaucoup des, au foot déjà à 12 ans ça. quand tu regardes cette Ah football, ouais Tu étais déjà un ah, joueur de ah, foot
1: Ah ben, oui, oui, depuis l'âge de, de 5 ans, 6 ans. Euh, dans, les, dans les matchs de ma vie, euh, j'aurais pu, pu te parler du premier où mon, quand j'ai 4-5 ans euh, mon père m'amène au stade des Espérides où jouent les professionnels de la SCAN avec la, en deuxième division, mais c'est trop vague dans, dans ma tête, quoi. Mais, mais ça m'a marqué aussi parce que les, les couleurs les rugissements, euh, la gueule des, des, des gens le, euh, voilà, cette sorte de, 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 de fraternité dans l'émotion en tout cas tu vois ce grand rectangle vert, ces gens qui s'agitent euh, euh, oui, ouais,
0: oui, ça reste quand
1: même Avec son père Avec son père qui te tient dans, voilà. dans les bras sensiblement Et parce que j'avais peut-être moins de 4 ans Même je, je, je pense Et, et qui se fait engueuler parce que on revient à pied, 50 mètres, on n'allait pas y aller en voiture, si tu veux. <rire> oui. Mais il faisait beau quand on est parti et il pleuvait comme vache qui pisse quand on est rentré Et donc, j'étais trempé et, et ma mère a engueulé mon père. Je me souviens... Ah, toi, chers, enfin, voilà. Bon. <rire> Les femmes.
0: Je... Moi, je me souviens du premier match où mon père m'amène voir Brighton, ouais. en troisième division à cette époque, mais mmh. il y avait quand même 15 000 personnes au stade. Mmh. Et je me souviens très clairement de quelque chose qui portait avec lui, parce que j'étais euh, trop petit. Oui, oui. On est debout, évidemment. Ouais. Il a... Et on pouvait entrer dans le stade à cette époque-là oui. avec euh, une boîte, la, la boîte qui contient les bouteilles de bière.
1: Ah, d'accord, ok. vide ouais, ouais. vide, hein, oui, je, oui, oui. je souligne. Hein, et il vide. pouvait t'asseoir dessus, en fait. J'étais debout dessus. Ah, debout Donc, dessus. Et eh, oui, que le tu stade puisses... avec ça, eh, oui, bien il sûr. Le met et je et me mets dessus Évidemment, et pour pouvoir regarder. Évidemment. Mais, mais le football, <rire> comme je dis toujours, la, la force du football aussi, c'est ce lien avec l'enfance qu'on ne coupe jamais, ce, ce, ce fil invisible qui te ramène à l'enfance. Et, et après, tu as beau avoir 40, 50, 60 ans, etc. C'est ce lien merveilleux qui, qui te fait oublier bon, les, les éternels vicissitudes. De, de la vie, quoi, qui, qui, qui sont là, et tu t'échappes, et, et tu retrouves le voilà une, une forme euh, d'innocence, quoi. Enfin, moi, enfin, à mon niveau, c'est comme ça, en tout cas.
0: Donc, 12 ans, tu joues au foot, et t'es es bon, t'es bon petit joueur à 12 ans.
1: Bah ben, il se trouve que je suis pas mal, ouais, ouais, ouais. Euh, je joue à la SCAN, qui est un, un club euh, connu pour sa formation et qui a toujours des, des grosses équipes de jeunes. Je joue dans les meilleures équipes de jeunes. Alors à 12 ans on est pupille, mais je joue pupille excellence parce que quand tu dis que tu joues dans un club, euh, alors tu peux jouer à Cannes si tu veux, mais tu as pupille excellence, pupille pré-excellence, pupille honneur, pupille espoir 1, pupille espoir 2. C'est toujours en pupille espoir 2. Question de niveau. Voilà, es, voilà. Bon, donc moi je jouais toujours dans, dans les dans les premières équipes. Euh, à 16 ans je m'entraînais avec les professionnels par exemple, ce qui est assez rare. Ils étaient en deuxième division. Hein. Et on était deux jeunes, à l'époque on était cadets par contre, on avait 15-16 ans, tu vois, et l'entraîneur des pros qui s'appelle Robert Domergue, qui était un entraîneur très connu à l'époque, il a été entraîneur de l'OM, de, de Valenciennes, et même sélectionneur un ou deux matchs de l'équipe de France, et, et qui entraînait donc Cannes en deuxième division, il est venu voir des jeunes, il s'est renseigné, il s'est dit, lui et lui, vous venez une fois par semaine vous entraîner avec nous. Et dans ah. lui et lui, euh, j'y étais. Donc je m'entraînais avec impressionnant, euh, non Ouais, c'était impressionnant parce que entre l'âge de quand tu as 15-16 ans et que tu es avec des gars de, de 22, 26, 30 ans, aujourd'hui les gosses ont, ont, sont pas comme euh, à, à cette époque. Nous, on a l'impression que tu traînes pas avec ton père, mais tu, tu vois, il oui. y, y a vraiment un, un écart euh, énorme, quoi. Oui. Et ouais, c'était impressionnant. Ouais.
0: Ben justement, ça va nous emmener à notre match numéro 2, parce que 4 ans plus tard, effectivement, on est le 12 avril 1974, et on se retrouve pour ce match au stade Marcel Saupin du FC Nantes, donc, en levée de rideau d'un Nantes-Rennes. Ouais. Ce match, c'est une demi-finale de la Coupe Paul-Nicolas, c'est ça Oui,
1: c'est l'équivalent de la Coupe Gambardella pour les juniors, c'est la Coupe de France Cadet.
0: D'accord, voilà. et donc
1: Et donc, on est en demi-finale, et on rencontre. Euh, Nantes, où joue Thierry Tussaud, par exemple, qui oui. fera une carrière internationale plus tard, et des joueurs qui, eux, sont déjà dans un centre de formation. Mm -hmm. Voilà, ce qui n'était pas le cas de, de, de nous, euh, Canois. Euh, mais on avait, c'est vrai, une grosse équipe. Euh, et le stade Marcel Sopin, c'est là où jouait le FC Nantes d'Henri Michel, Max Bossis, etc., avant que Nantes aille à la Beaujoire, et le match inaugural de la Beaujoire... Le le France-Belgique 5-0, donc de, de l'Euro 84. Mmh. C'est le stade. Et on fait un lever de rideau. Et à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, soi-disant pour soigner la pelouse, etc. Et tout. Mais il faut savoir que euh, avant le match professionnel, il y avait toujours. Oui. Voilà un match avant de, de jeunes, de moins jeunes, de vétérans ou, ou des choses comme ça. Ce qui était sympa pour le pour le spectateur évidemment qui était dans les tribunes et qui voyait et, et j'en ai fait pas mal et notamment celui-là. Alors celui-là évidemment il a une connotation particulière et, et il m'a touché profondément parce que c'est une demi-finale de Coupe de France. C'est pas rien. Oui. Nantes. On voyait les parcours des autres en Coupe de France. Et Nantes, ils gagnaient tous leurs matchs, 7 à 1, 5 à 0, etc. Et tout, tout. Bon, nous, on avait battu Nîmes, qui était une grosse équipe. Enfin, voilà, il n'y avait pas... Oui, enfin, une petite crainte de, de prendre une valise, mais on connaissait nos, nos forces aussi.
0: As tu jouais quel poste
1: Moi, je, je jouais libéraux ou arrière-gauche.
0: D'accord. Et ce match, Pardon Gaucher Non,
1: droitier. Ah, okay. J'étais l'amoros euh, oui, <rire> avant Amoros. <rire> Mais j'aimais bien, parce qu'effectivement, déjà, tu vois, je, après je repiquais sur mon bon pied truc. Voilà. et truc. Et comme du gauche, j'étais pas maladroit, je pouvais quand même déborder. J'aimais bien attaquer, en fait. J'étais un arrière moderne, une sorte de Terry Cooper, ah, de Leeds oui, United. Oui, oui moi j'adorais Leeds Mais United. Et Terry Cooper, oui. c'était l'une de mes idoles. Et... Et donc, euh, super pelouse et tout, tu sautes, bah 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 bah. on a perdu 15-0. On a tapé deux fois la transversale.
0: Mmh.
1: On aurait pu gagner avec un petit peu de, de, de réussite. Alors, ce match, c'est terrible parce que, évidemment, euh, je me souviens que j'ai en mobilette, je parlais de mobilette, machin, j'avais un tchao rouge, et euh, j'ai un accident dix jours avant. Pas un accident, pas, pas, pas dramatique, mais je me nique un peu la cheville. Mm -hmm. Et alors là, c'est le drame, et j'ai mal à la cheville. Et, et je dis à mon entraîneur, et j'avais peur, tu, tu vois, l'angoisse de ne mm -hmm. pas jouer ce, ce foutu match, qui était pour nous le, le graal, les gens n'imaginent pas. Bon, demi-finale de Coupe de France cadée, évidemment, pour certaines personnes, enfin professionnelles en tout cas, c'est ridicule. Ouais, mais enfin, 16
0: ans, euh, jouer dans une stade, ouais, un stade comme voilà, ça. Voilà, tu
1: vas avoir 20 000 spectateurs ouais. en face de la cha... Et attention si tu gagnes, si tu te qualifies, tu joueras le mois plus tard en levée de rideau au Parc des Princes de France Argentine Amicale. Oh, pas mal. Là, après, on est au Parc des Princes. Ouais. Tu vois, et donc, tu la connais, cette perspective. Ouais. Et donc, je me niais que la cheville et tout, bon, on fait des soins, tout ça. Et finalement, bon, là, au place, tout bordel. Et, et, et j'ai joué euh, avec, quoi. J'ai serré les dents. Et en finale, ils ont battu euh, Ajaccio ou le gaz d'Ajaccio, je ne sais plus, non, 3-0. Ils étaient bien moins forts que nous, tu vois. Le, le tirage a toujours une importance dans mmh, une compétition. Mmh, si mmh. on les, tu vois, donc, si on oui. contre Ajaccio en demi-finale, euh, évidemment. Paté, et, et voilà. Et j'ai raté deux choses comme
0: ça, à ah oui reine. C'est quoi l'autre
1: Voilà, si j'ai aucun regret, si tu veux, les gens disent « tu ne regrettes pas de ne pas avoir été footballeur professionnel, de pas de truc ». Je ne saurai jamais si j'avais les, les qualités suffisantes, quoi, ou, ou, ou truc. Bon, ce n'est pas parce que tu t'entraînes avec les pros à 15 ans, des, des bons jeunes, il y en a des milliers et des milliers, euh, c'est écrit comme ça. Et vraiment, il n'y a jamais eu aucun regret, surtout que je ne voulais pas être footballeur professionnel spécialement. Moi, le foot, c'était mes potes. Et d'ailleurs, je disais à Robert Domergue, c'est ce qui paraît, peut paraître inouï. Euh, je me disais, mais, au bout de 4-5 entraînements, mais je suis obligé, Monsieur Domeyork, de, de, de venir encore euh, truc. Il me dit, pourquoi bah, J'ai dit, je préfère être avec mes potes. Moi. Et, et ça paraît fou, si tu veux. Oui. Aujourd'hui, les gens, ils tueraient Père et Mère pour s'entraîner avec les pros et éventuellement envisager quelque chose. Moi, je n'avais rien à battre. Quoi. Je suis le, obligé le, de venir. Le foot, Et ouais, ouais, ouais. Et il me disait, bah, bref. Et donc, j'ai raté le Parc des Princes par oui. rapport à ça et mmh. j'ai raté Wembley.
0: C'est quoi cette histoire? Wembley, cette histoire.
1: Je te la raconte. En Cadet, l'équipe de France joue toujours deux matchs. Non, joue toujours trois matchs. Ce n'est pas perfectionné comme maintenant. Il joue toujours trois matchs chaque année et trois matchs amicaux. Un contre la Belgique, un contre l'Allemagne et un contre l'Angleterre. Et une saison sur l'autre, contre l'Angleterre, il joue en France et sinon à Wembley. Et pareil pour la Belgique et pareil pour l'Allemagne. Et chaque fois, les jeunes se prennent une tolle. <rire> Ils jouent d'abord contre l'Allemagne, et ils se prennent une tolle, ils perdent 5-2 ou quelque chose comme ça. Et on leur dit, on a deux failles euh, dans cette équipe de France en particulier, il manque un avant-centre et un libéraux. Et il y a quelqu'un qui leur dit, aux instances vois, du foot, les mm -hmm. gens qui s'occupaient de cette équipe de France euh, cadet, euh, ben, vous avez à la SCAN, chez les cadets, l'avant-centre et le libéraux qu'il vous faut. Aha. Et le gars vient nous superviser pour un match qu'on jouait contre le Cavigal, enlevé de rideau d'un match pour can, je ne sais plus trop quoi. Et il se trouve que je me bats, parce que j'étais un peu bagarreur, et avec un gars qui s'appelle Nanou Fekino du Cavigal. Et depuis Poussin, on se battait toujours l'un contre ah, l'autre. Oui. oui, oui, on était deux petits diables, si, si tu veux. Et c'est marrant parce que les, 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 ces joueurs-là, tu les découvres en Poussin, mais en pupille, quand tu joueras contre le Cavigal, les 9 dixièmes seront encore là, et en minime pareil, et en cadet. Et Nanou, c'était son surnom que je connaissais depuis Poussin, et chaque fois on se mettait sur la gueule, il rentre en cours de match, en plus il était remplaçant, sans doute parce qu'indiscipliné, parce que c'était un super joueur, et il est dans mon secteur. Et il commence à me à me chauffer, j'ai dit ferme ta gueule, un machin électrique et, et tout. Et à un moment, je fais un tacle dur sur lui. Et il se relève et je connais l'oiseau et il veut me donner un coup de tête. C'était comme ça un peu dans le sud, tu vois, c'est mm -hmm. bon, bref. Euh, je l'évite, je lui donne une droite et tout de suite bam bam bam, bon, truc bon. Euh, bah, bah. On nous sépare, je n'ai qu'un jaune. Peu de temps après, mon entraîneur était au courant que quelqu'un venait nous superviser. Mais pourquoi on perde pas nos moyens mmh. Si tu veux, mmh. il nous dit pas avant. Bon, pour aller à Wembley, il en manque le truc. Tu ouais. vois, parce que tu aurais été un peu fébrile. Je dis merde, putain. Oui. Et après, tu joues pas sur ta valeur, tu vois. Et puis de toute manière, cette bagarre, elle aurait eu lieu parce que tu, 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 tu pètes les plombs à ce moment-là. <rire> enfin, peut-être, j'aurais eu. Je sais pas. Peu importe. Et un peu plus tard, la personne dit "Ok, l'avant-centre, il s'appelait Christian Pignolet. Parfait." Le défenseur de la Libéraux, parfait. Simplement, on connaît son CV, parce que ce n'était pas mon coup d'essai, un peu, j'avais une réputation un peu de, de loulou, ah, quoi, oui. si tu veux, ah, enfin, de jeu machin. Et on ne peut pas se permettre avec l'équipe de France qu'un gars comme ça pète les plombs et trucs et tout. Donc on l'aurait bien pris, mais on ne le prend pas. Oh. Et trois semaines après Christian jouait à Wembley, il y avait 60 000 spectateurs. Tu sais que pour les jeunes, oui. tu sais, il y a toujours oui, oui, oui. euh, voilà, 50-60 000. Et ces jeunes-là jouent, machin. Bon, ils ont perdu 5-2, 5-3, je ne sais pas, peu, peu importe. Ils ont, ils ont pris une tolle. Donc, j'ai raté le Parc des Princes et, et Wembley. Et c est, c est, voilà, si j'ai un regret, si tu veux, c'est celui-là. Ne serait-ce que pour avoir le plaisir, quand il y a Miku, par exemple, euh, autour de la table, <rire> à l'équipe du soir, oui. qui me dit, qui va me sortir, « Ouais, mais toi, tu as un truc... <rire> » J'ai dit, « Mais Joe. T'as joué à Wembley, toi <rire> Non, mais attends, je, je, -moi de Wembley, tu vois, temple du football, c'est juste juste pour ce petit oui, plaisir. Oui, voilà. oui, bien sûr. Et pour le reste, c'est le destin, c'est la vie. Peut-être peut un me rendant à l'aéroport pour aller à Londres ou qu'il on aurait eu un accident. Et que bon, c'est comme ça, c'est la vie.
0: Ah, dommage. Eh oui. Tu pu mettre un droit à un anglais. Ouais, eh ouais. ben, ouais, tu vois, je Donc, finalement, le, le chemin ne mène pas jusqu'à une carrière de footballeur, mais non? Non, tôt. Mais tu vas être dans le foot en devenant journaliste. Oui. Comment ça, ça, ça se fait, là? Ben, ça se fait que. Il,
1: il se trouve que j'étais un bon branleur à l'époque. Et j'étais pas très étude, tu vois, et je savais pas trop quoi faire après le bac. Je me suis dit, je vais faire professeur d'éducation physique parce que c'est tout à fait pour moi puisque je suis un peu sportif mmh. et je voyais les profs d'éducation physique. Euh, à l'école, ils il quittaient pas euh, le, le, le soir avec je sais pas de, 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 combien de copies à corriger et tout, tu, tu vois. Ouais. Ils te filaient un ballon, ils te disaient jouer, ils avaient un chrono, <rire> ils disaient bon allez, va au truc là. Ah, tu es prêt Hop, partez, allez, montez à la corde. Enfin, c'était parfait pour moi, tu vois. Et puis je me suis rendu compte au bout de 2-3 semaines que c'était vachement dur comme étude, tu vois. Je, je, je suis pas fait pour ça, pour moi. Alors je voulais être pêcheur parce que je, je, je faisais pêcheur euh, pour me faire de l'argent de poche depuis l'âge de 14-15 ans avec un pêcheur professionnel tout ça. Ou garçon, tu vois, qui, qui donne de, de, dans une boîte de nuit. Enfin, je voulais, voilà, la vie active, tout ça et tout. Et ma mère, mon père, il n'y a pas d'inconvénient, tu vois, ma mère, elle me dit, mais. Didier, tout le monde me dit que que tu es un phénomène en connaissance de football, que que tu commentes le football, que tu sais parles parce qu'on commentait après les entraînements ou des choses comme ça. Et mes copains qui qui, qui venaient à la maison disaient Didier, et c'est vrai que j'avais une culture football très très avancée, beaucoup plus poussée que que que, que mes copains. Et et puis il se trouve que on connaît une personne qui connaît une personne qui connaît une, qui connaît Georges Decon, qui est le patron des sports de TF1 Ta, à l'époque. Papa d'Antoine. Papa d'Antoine, Georges Decon donc. Et, et la vie était plus simple si, si tu veux. Drucker est entré comme ça à Cognac-Gé un jour, il a vu de la lumière, il habitait pas loin, il y a des trucs. Ah, Est-ce que je pourrais, Monsieur Citron, vous être. Euh... Et la, la personne m'a reçu, une personne de TF1. Euh, il m'a dit, ah bon, alors il paraît qu'il faut fort en sport, il paraît que ceci, il paraît que cela, tout ça et tout, truc elle est allée voir deux codes, ça l'a ça un petit peu touché, tiens, ce gosse, bah, bah, bah. et ils m'ont fait signer un contrat de trois mois, pas payé, mais stagiaire, comme un stagiaire, euh, mmh. voilà, qui trie les dépêches, qui va chercher les cafés, et des choses comme ça. Et il se trouve que pour voir, parce que mon année scolaire est en foutu pour voir si je voulais après faire une école de journalisme, mmh. éventuellement, etc., tu vois. Euh, comme j'avais quitté le, le, le truc d'éducation physique. Et, et là, pendant trois mois, je vais avoir beaucoup de chance. Un... Euh, une chance, c'est une personne qui s'appelle Jean Reynal, dont je rends hommage dans, dans le livre Puzzle, mmh, oui. euh, qui a été une sorte de père spirituel, très protecteur, et, et avec qui s'est passé quelque chose alors qu'il aurait pu être mon père. À l'époque, la rédaction était assez âgée. Georges Decauene euh, George de aurait pu être mon grand-père. Le directeur général, Jean barbarousse aurait pu être mon grand-père. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de jeunes dans, dans une rédaction. Moi, j'arrive, j'ai 18 ans, mmh. bientôt 19 et après, euh, le plus jeune, c'est peut-être Giroud qui en a 32, tu vois, ou Escoubé enfin bref. Donc vraiment, es chez les adultes, J'étais un peu perdu, et, et ils ont très, été très gentils avec moi, d'autant plus que je leur ai rendu beaucoup de services, grâce mmh. à ma connaissance football, mmh. parce qu'aujourd'hui, dans une rédaction, euh, tout le monde est spécialiste plus ou moins de football, tout le monde connaît l'histoire du football, là, 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 là. alors qu'autrefois, dans cette rédaction-là, de TF1 quand même, hein, c'est pas une petite rédaction, tu vois, du coin, tu avais... Trois personnes, Pierre Cangioni, Jean Reynal et Georges Dominique, qui aimaient le football sur 22 journalistes. Les autres, c'était le judo, le truc. il y Yann et les trois quarts détestaient le football. Donc ça les faisait chier de, de, de faire des trucs sur le football pour les journaux 13h, 20h et tout. Et ils n'avaient pas une très grande connaissance. Donc quand on, re on recevait ce qu'on appelle les EVN, tu vois, les images qui venaient d'Europe, etc. Et il n'y avait pas, sur les dépêches, le nom des buteurs, euh, l'histoire du club. Aujourd'hui, bon, avec les réseaux, tout, oui, arrive tout, arrive à bon, tout ça tout. On arrive facilement. à trouver tout ça. Eh bien, moi, il, il m'appelait et je disais euh, Ça, c'est David O'Leary. Euh, ça, les Arsenal, on surnomme les Gunners. Ça veut dire quoi Les canonniers, machin. Le, voilà, le gars, c'est Frank Stapleton. D'ailleurs, ils sont tous les deux euh, Irlandais, etc. etc. Et, et donc, c'était plus facile après pour commenter les deux minutes de dire but de Stapleton plutôt voilà. que de dire but de l'avancement d'Arsenal. Oui. Et puis, moi, je me tenais dans, dans mon coin. Deuxième chance après, parce qu'il faut la chance ultime, être le bon gars au bon moment, « the right man at the right place », si tu parles un peu anglais, yes, hein. euh, c'est que vers la fin de mon stage, tout ça c'est bien gentil, mais je dois partir, oui. mais il signe les accords avec Téléfoot, uh -huh. ça veut dire qu'on est en décembre 76, et on sait qu'à partir de septembre 77, il existera la première émission hebdomadaire d'une heure sur le football. Et donc Trois spécialistes de foot ne suffiront pas pour l'alimenter. Donc, il va falloir qu'ils en prennent. Et là, Decon me reçoit. Il me dit, on va engager des gens qui aiment le foot. Je reste sur le cul les retours que j'ai par rapport aux journalistes de la rédaction qui t'adorent. En tant qu'homme aussi, parce qu'il s'est passé aussi quelque chose de machin, état d'esprit. Et aussi par rapport à tes connaissances. Bah donc, si tu en es d'accord, euh, ok, tu vas être payé une misère, mais on va te faire signer un contrat, un truc. Voilà l'histoire. Ça commence comme ça. Et 47 ans plus tard, nous y sommes <rire> euh, encore à parler football à côté d'un micro.
0: <rire> comme quoi. Il y a un saut en avant de 8 ans maintenant pour ton match numéro 3. Nous voilà à la Coupe du Monde de 1982. Mais tu, tu n'as pas choisi, comme beaucoup, la demi-finale entre la France et l'Allemagne. Ouais. Mais plutôt un Brésil-Argentine, à Barcelone ce 2 juillet, donc 82. Pourquoi ce match-là alors déjà, il faut savoir
1: que... Alors, je couvrais la Coupe du Monde pour TF1. Je, je commentais des, 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 des matchs avec Henri Michel, euh, notamment. Mm -hmm. Et ce malheureusement, ce France-Allemagne à Séville, je l'ai raté physiquement parce que l'après-midi, en milieu d'après-midi, je commentais à Barcelone, Italie-Pologne, mm -hmm. l'autre demi-finale. Et il n'y avait pas d'avion à partir de 18h 19h pour aller à Séville. Donc, j'ai vu le match avec Henri... Et Alain de Martignac, photographe à l'époque de, de, de 11 Mondial, euh, sur les Ramblaces, là, avec des, des copines, des trucs. Hein. Et, et on est passé un peu à côté. Mmh. Tu vois On n'a pas mesuré mmh. ce qui s'était passé. Mmh. Euh, donc, ce, alors, évidemment... France Allemagne, France RFA est un chef-d'œuvre pour des tas de raisons. Mais la Coupe du Monde 82, pour moi, c'est le Brésil, le Brésil de Télé Santana avec les Cérezo, Zico, Socrates. On revient toujours au Brésil, on revient toujours à la source, tu eh vois, eh oui, eh oui, 70, 82, etc. Et j'ai commenté quelques matchs du, du Brésil, notamment au premier tour. J'ai assisté à Brésil, URSS, le 4-1, etc. Mm -hmm. Socrates, ballon qui passe entre les jambes, Eder qui se la pique et qui reprend de voler, Dassaf, tu vois qui Il, y, qu il y, reste... y avait
0: Brésil, Irlande du Nord aussi, non Il y avait
1: Brésil, Écosse et Brésil Nouvelle-Zélande. Ah, c'était Écosse, Ouais, pareil, ouais. 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 Euh, je crois que c'est Brésil Écosse. Non, c'est peut-être Pays-Bas Écosse. Non, c'est peut-être. Moi, je me souviens du Brésil Nouvelle-Zélande parce que celui-là, je le commente 5-0 avec un ciseau de, de, de Zico.
0: Je, je, parce que j'allais dire, je me souviens d'un d'un récit d'un joueur. Il me semblait que c'était un Irlandais, mais ouais. bref, qui a écrit. Ils étaient dans le tunnel ouais. avant de jouer contre le Brésil, uh -huh. et Socrates et tout. Donc, déjà, ils sont impressionnés. Mmh. Mais eux, ils s'étaient crispés comme tout parce que c'était. Peut-être en
1: 86 avec Whiteside, En ça. tout cas,
0: ils voient les, les joueurs brésiliens. Ouais. Socrates qui fume une clope. Ah ouais, ouais c'était un gros fumeur Et, euh, <rire> gros et les autres, de bière. complètement, mais comme s'ils allaient à la plage. Ouais. Et les Irlandais ça nous a foutu encore plus de, de trouilles. Parce qu'on se dit, mais ah, oui, ils ne nous, nous prennent même pas aussi. Ils ont peur de ah, rien, ah, ouais,
1: Et ouais, c'est une sacrée histoire. <rire> tout à fait, tout à fait. C'est peut-être 86. Mais... Euh, donc 82, j'ai commenté avec Henri Michel au stade de la Saria. C'était un, ah. un stade de l'Espagnol-Barcelone qui était en plein cœur de, de, de Barcelone. Oui. De 40 48 spectateurs à l'échelle humaine et on était très près des, des, des joueurs. J'ai commenté Argentine-Brésil. Et pour moi, ça a été une, une symphonie. quoi. Victoire 3-1 du Brésil, le mmh. dernier but de junior. Tout ça, c'est les joueurs danser etc. Et, tout. Euh, et ça a été un drame. Pour le Brésil et aussi pour le football que le Brésil ne gagne pas cette Coupe du Monde, parce que tu sais qu'à l'époque, plus maintenant. Maintenant, la, la Ligue des Champions a vampirisé euh, tout, tout le reste. Mais autrefois, euh, une équipe qui gagnait le, la Coupe du Monde, on allait s'inspirer. Elle était inspiratrice, si tu veux, d'un certain football fait pour euh, pour gagner. Et comme 86, le Brésil, qui était un peu moins fort, a aussi échoué, bon, le Brésil est parti dans, dans, dans des, des côtés musclore et tout ça, avec, heureusement, toujours des génies, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, etc. Mais ça fait basculer le football dans, dans, dans quelque chose d'un peu plus cynique et, et réaliste, malheureusement. Là, c'était...
0: Le Paulo Rossi triplé en finale. Mais... Oui,
1: enfin, le, le match décisif. Après, Rossi, il marque un but en finale contre l'Allemagne, mais il marque les trois buts qui vont éliminer le Brésil. Le Brésil, oui. Ouais, c'est ce que je vais dire. Ouais. Exactement. Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc, ce Brésil-Argentine t'inspire, veut... ah, quoi. C ah,
1: bah, commenter, c'est ouais. du miel. Tu sais, quand tu es commentateur, tu, tu connais ça. Tu dépends, évidemment, de, de ce qui se passe sur le terrain. Là, tu as, tu as juste à, à t'effacer, tu, tu, tu vois. <rire> et c'était... Voilà, c'est une, une sorte de, de, de... Quand je te dis, une sorte de, de magie, de, 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 de danseur, tu vois, de, de trucs. C'est... C'est de la poésie, quoi, qui, 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 qui s'écrit devant toi euh, en, en direct. Socratez quoi. C'était exceptionnel. Ah, tu sais,
0: pour ton histoire de ouais. dire à Jomikou, euh, ouais. t'as joué à Wembley ouais. Voilà un petit truc que je peux faire, moi. Euh, au début de Gold à de l'association. Oui,
1: bien euh, sûr, ouais oui. De ouais, ouais. Rai. Ouais, ouais.
0: Un jour, il, il me demande comme ça de venir euh, juste euh, ouais. jouer avec eux. Euh, histoire d'eux hein. Oui. Euh, et donc... Dans son équipe, ce jour-là, il oh. y a son frère, Socrates. Ah, tu as, as joué là. avec Socrates. Oui.
1: Oui. Exactement. Et Leonardo
0: et Bernard Lama.
1: Oui, c'est pas mal. Les, bon,
0: les gens qui écoutent ça que peuvent dire, qu'est-ce mmh. qu'il coûtait là, l'anglais mmh. Moi aussi, je me posais mmh. la même question. Mmh. Mais effectivement, quelqu'un peut bien m'expliquer le coup. Tu peux dire, tu as, as joué avec Socrates, <rire> as là, as as joué et avec Socrates.
1: Sûr. On a tous nos <rire> petites...
0: Voilà pour le match numéro 3, donc ce, ce Brésil-Argentine, que tu as commenté effectivement avec Henri Michel, futur sélectionneur ouais. et, et sacré joueur. Pour, pour un joueur
1: fantastique, qui... mais qui a été euh, malheureusement au moment où le football était en, dans le creux de la vague. Sinon, Henri Michel, Michel aujourd'hui, il est à Liverpool, il est dans les plus. Bien sûr, c'est un magnifique joueur.
0: Vous écoutez les amis, les matchs de ma vie, le podcast de Beanspo. Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Didier Roustan, figure emblématique du journalisme sportif en France. Mais avant d'enchaîner, Didier, un mot sur une autre aventure. Tu as quitté le journalisme en quelque sorte en 95 pour créer l'Association internationale des joueurs professionnels. Un syndicat donc des joueurs mm -hmm. avec notamment Eric Antonin et Diego Maradona. Mm -hmm. Tu en es devenu le secrétaire général C'est ça. On veut, on veut savoir euh, tous de, de cette aventure. Qui a eu l'idée Comment tu as pu faire et comment tu te retrouves avec Cantona <rire> et Maradona dans cette histoire
1: dans, dans cette galère. Dans tu cette pourrais galère. dire. Non, c'est. <rire> Je l'explique dans, dans, dans Puzzle aussi. Effectivement. C'est euh, en, en, en bien. Détail parce, que, oui. parce que sinon, là, il nous faut quatre heures. Mais <rire> en, en faisant court, on va dire que, que, que Maradona, c'est son idée, hein, euh, qui était un, un révolutionnaire dans l'âme mais c'est la réalité euh, qui était quelqu'un d'extrêmement généreux et extrêmement soucieux de, de ses partenaires, qui était profondément collectif. Et c'est la réalité. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Si tu veux, mmh. moi, je, je peux parler. Je n'ai pas beaucoup de gens, peut-être. Tu vois. Qui, euh, bon, j'ai vécu de l'intérieur et avec ses coéquipiers, avec... Hein. Et il se trouve que je le connaissais parce qu'on avait déjà bossé un petit peu ensemble des interviews quand il venait sur Paris ou des choses comme ça. Mais je le connaissais sans plus. Mais... On avait accroché, parce que j'avais fait rigoler sur des trucs comme ça. Enfin, ils voyaient qui, qui, qui j'étais. Et en plus, euh, peu de temps avant euh, la rencontre qui va se passer avec Cantona, Maradona Cantona, donc euh, il se trouve que j'avais fait un, un documentaire sur Diego, et donc il m'avait bien en tête euh, en plus, il y avait eu une rage dedans et il s'était occupé, lui, il disait, ah putain, mais aller chercher pour Didier des, des, des médicaments, on ne s'est pas encore fait. Pas enfin, bon, on était, tu, tu, tu vois, oui. une période où on se fréquentait un peu de loin, mais voilà. Et il, il arrive avec Gianni Mina, qui est un très grand ami à moi, qui est une sorte de Bernard Pivot enfin quelqu'un tu, tu vois qui fréquente le, le enfin, la, tout ce qui est artiste mais, mais plus les révolutionnaires aussi tu vois mmh. d'Amérique du Sud ami mis copain avec Fidel Castro etc et tout un intellectuel quand je dis Bernard mmh. Pivot après ça n'a rien à voir euh, et, et Gianni me demande d'aller chercher à, à l'aéroport parce qu'il venait pour la remise du super ballon d'or de Diego tu sais que Diego Maradona étant argentin, à l'époque du règlement de mmh. France Football, il ne pouvait pas avoir le ballon d'or. Il n'y avait, avait que des Européens. Mmh. Et même si tu étais que tu jouais en Europe comme lui à Naples, oui. si tu n'étais pas Européen, tu ne pouvais pas. Ça a été ouvert en 1995 et le premier a été Jean Jouéa, etc. Et tout. Mais Diego avait arrêté sa carrière depuis longtemps. Et donc France Football a eu l'idée, par l'intermédiaire de son rédacteur en chef à l'époque, euh, François de Montvalon de donner un super ballon d'or, euh, hommage à Maradona, qui évidemment l'aurait eu en 86, en 89, machin, si le règlement mm -hmm. avait été différent.
0: D'accord, sur les gestes.
1: Voilà, alors, Gianni me demande d'aller chercher euh, à, à l'aéroport, il arrive avec Maradona, de Cuba, justement, via euh, à Madrid et, et, et Paris. Comme je sais que ça va être l'émeute quand Maradona va sortir à Ninala, je m'arrange avec les douaniers, l'avantage d'être un peu connu, enfin, tu vois un <rire> truc. Il me dit Ouais, ah, monsieur Oustan, allez passer par là, Didi, Dalla, et je les récupère au bagage. D'accord. Donc je vois Gianni, Et Diego vient vers moi, on se fait un abrazo, comme on dit là-bas. Mm -hmm. Et il me dit, en espagnol donc, il me dit, en me, en me tapant, tu sais, du doigt, comme il faisait de temps en temps sur le torse, tu sais, il me dit Didier, je sais que tu es très ami avec Cantona, je suis là trois jours, ou quelque chose comme ça. Je veux voir Cantona. Ah, je j'ai dis, Diego, c'est peut-être pas facile, parce qu'on sort du Boxing Day. On est le 2 janvier, ou un truc comme ça. Tu vois, Et il comme il, paye, voilà, il en joue pleine -bourg. À, en pleine bourre. S'il est dispo, évidemment, il se fera un plaisir. Et les deux ne se connaissaient pas, tu vois. Et j'ai dit, mais je, 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 je vais l'appeler, je vais faire tout mon possible. Il, dit, ah, bah, bah, bah. il me dit pas pourquoi. Euh, et dès que j'arrive... Euh, chez moi, enfin un petit peu après, j'appelle Eric et je lui dis euh, Eric, euh, j'ai croisé Maradona, là, il veut te voir. Oh Il <rire> veut quoi Et comme un con, je lui dis ben, Putain, c'est con, je n'ai pas demandé, mais je sais qu'il veut te voir. <rire> Alors attends. Je savais qu'Eric euh, avait une passion pour, pour Maradona, quoi. Je veux dire, ils sont de, de la même tribu quelque part. Et finalement, il me dit Écoute. Euh, après demain, 16 heures, je peux être là vers 15-16h sur Paris, après l'entraînement je prends donc le nona et je prendrai le premier pour euh, l'entraînement le lendemain, mmh. tout ça et tout je dis ça à Maradona il me dit ok, pas, pas de problème hôtel intercontinental, 16h euh, j'y serai patata. je fais venir quand même une équipe de tournage euh, et après, je demanderai l'autorisation aux désintéressés s'ils me disent non, parce oui. que c'est quand même Maradona-Cantona la rencontre. Eh oui, ça, euh, on si a envie peux, de voir si, ça. Si tu peux l'immortaliser et eh en ouais. faire profiter aussi les gens. Et ça a été un moment hors temps entre deux... De, Fou furieux, artiste, tout ce que tu veux, mais merveilleuses personnes. Et c'est là que Diego a dit Éric, nous devons créer un syndicat mondial des joueurs. C'était une vieille idée de Maradona qui datait de la Coupe du Monde 86. Donc tu vois, c'était un peu le monstre mm -hmm. du Loch Ness. Et là, on est début 95. C'est Maradona, il n'a pas beaucoup de constance, quoi. Mais tous les 4-5 mois, il se levait ah, Il faut créer un syndicat <rire> mondial. Hop Et après, il repartit dans sa tanière. À faire, à faire ça, et pourquoi parce qu'il estimait, et à juste raison, que, et il voyait bien autour de lui, même s'il était au sommet de la, la forme de sa vie à la Coupe du Monde 86 et tout, que, pour des raisons publicitaires, il jouait à midi ou à 16h, mais jamais en nocturne, à midi, tu te rends compte, en plein été, au Mexique, avec l'altitude, avec les matchs rapprochés, en fin de saison, etc., Nini, ni. tout ça pour l'argent, puisque, bref, alors qu'ils auraient pu jouer tous les matchs en nocturne, simplement, en Europe, là où il y a l'argent, mmh. ben, en nocturne, si tu joues à 20h, il est 3h du matin, ils vont peut-être un peu moins payer. Donc, l'idée de Maradona, évidemment, les footballeurs euh, bénéficient aussi quelque part de cet argent. Mais c'était quand même que ce sont les footballeurs qui font le football, ce sont donc eux qui génèrent cet argent. Et il n'est pas normal, si tu veux, qu'ils ne soient pas autour d'une du, table. Ouais, même pas consultés. Même mmh. pas consultés. Et même pour l'évolution des règles. Mmh. Si tu vois, être moins consulté. On dit, et, et, et voilà, on dit, ah bah là, pourquoi pas, là, truc, etc. et tout. Bon, bref. Et, et sortant de là, de cette interview, Eric, il vient me voir et il me dit, il a raison, il faut créer, faut créer un syndicat. Moi, évidemment, je, 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 je dis, oui, il a raison, bah ben oui. Il me dit, bon, parce qu'après, il, il va vite, Eric, tu crois mm -hmm. qu'il est fou, mais il est très rationnel. Et il me dit, bon, disons les choses comme elles sont, ça fait 9 ans qu'il veut le créer. Ça veut dire que si on ne prend pas les affaires en main Dans 9 ans On est encore à la case départ Donc Il faut que tu t'en occupes Et les ennuis sont arrivés pas enfin, les ennuis Parce que ça a été un... <rire> Ça a été terrible Mais bon Ça a duré 4 ans Ça a été des trucs Ça, ça a débouché Sur une dépression Sur euh... Ça m'a coûté deux bras Et des illusions perdues Mais c'est la vie J'étais le mec de la, Tu vois The right man At the right place À ce moment-là voilà. Mais j'aurais préféré Être une petite souris Tu vois de d'autre côté Mais je regrette rien <rire> Pas de regrets On a essayé
0: D'accord. Quand même, ça, ça en fait des histoires, ouais, effectivement. Ouais. Ah et tu, bah ouais, ouais. tu le racontes très bien dans Puzzle, que évidemment, je recommande à tous nos auditeurs. Allez, on va retourner donc à la liste et on va retrouver l'ami Maradona bientôt. Mm -hmm. Mais d'abord, on est au Parc des Princes pour la finale de l'Euro 84 entre la France et l'Espagne pour ce quatrième match sur ta liste. Didier, pourquoi avoir choisi celui-là
1: bah Celui-là parce que c'est le, le sommet d'une d'une génération qui aurait pu gagner la Coupe du Monde en 86, mmh. euh, peut-être, hein, mais peut-être pas, même en 82, euh, qui, qui, qui côtoyait les, les étoiles, quoi. Et, et, et là, il y avait beaucoup d'attentes au, au autour de cette compétition qui se passait en France ouais. et avec la génération Platini les Girès, Tigana et compagnie moi en plus on avait insensiblement le même âge j'étais très proche d'eux euh, on va donc commenter avec Michel Donizot pour TF1 cette finale donc ça augmente un petit peu l'émotion et qui peut s'avérer historique si ça finit bien et quelques jours avant on avait déjà commenté le France-Portugal qui était émotionnellement oh, moi j'avais terminé, tu sais Darren debout, euh, torse nu. Et, 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 et ce qui fait que le, les commentateurs d'à côté là, qui étaient justement portugais, tu vois, ils n'étaient pas horrifiés, mais enfin, ils me regardaient comme ça. Je... Ah oui. et, et Michel, évidemment, toujours tiré à quatre épingles et tout. Vois, il faisait 100 de... il faisait 100 degrés. C'était un volcan. J'en pouvais plus. J'aurais pu terminer en slip. S'il y avait eu les tirs au but, tu vois, j'étais truc. J'étais survolté. Et, et là, la finale, donc, est l'aboutissement de tout ça. J'aurais pu choisir France Portugal, mais, mais là, la boucle va être bouclée. En plus, avec un... le but libérateur à la 90e minute minutes de Bruno Bellon mmh, que, que j'avais connu gosse parce que moi je jouais contre son frère qui, qui jouait à Rocheville à l'époque de, de Cannes parce que tout ça c'est très familial et je voyais toujours son petit frère qui était Bruno qui, a, qui était dans les pattes de Jay, il s'appelait Jay le, le, le frère, donc Bruno mmh. j'ai connu euh, voilà, il, il était haut comme trois pommes et c'est lui qui, qui pique son ballon de Arconada et, et moi qui commente et tout voilà, donc c'est spécial donc ça fait partie de
0: oui, extraordinaire ces souvenirs-là, effectivement, ouais. et la France qui gagne pour la première fois. Et
1: oui, oui, et, et ça va ouvrir la porte pour euh, tout le reste. Ce que j'explique encore euh, dans, dans, dans Puzzle, parce que Puzzle, ce n'est pas qu'une histoire de souvenirs, enfin, il y a quand même un peu de réflexion, un peu de philosophie de, 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 de bas de gamme peut-être et tout, c'est que... Euh, moi, je fais partie des enfants de la défaite. Si tu veux, j'ai jamais vu, en, en étant gosse, si tu veux, oui. jouer, jouer au football, la France dans une phase finale de, de Coupe du Monde en 1966, mais c'est passé très vite, tu vois. Puis j'étais un, un peu trop jeune. En Coupe d'Europe, au premier tour, on se faisait balayer et tout. Et puis il y a eu saint etienne tu vois, mm -hmm. avec les retournements de situation, Ajax, Dynamo Kiev. Parce qu'on était fort techniquement le football français, mais moralement, si ça commençait à tourner mal, on s'effondrait. Et, et, et là, Saint-Étienne a changé la donne et Platini et, et quelques grands joueurs talentueux associés donc à quelques vers ont fait que l'équipe de France a inspiré, tu vois, le, le respect, le truc. Mais c'est vachement important ce que je te dis parce que ce complexe qu'on faisait gosse il se répercutait chez les joueurs professionnels qui le faisaient quand ils rencontraient des Allemands, des, 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 des Italiens, enfin des, des pays qui avaient gagné ou des clubs qui avaient gagné. Et nous, pareil, parce que dans les, les, les matchs de, de tournois internationaux que je faisais, quand on jouait, par exemple, contre le Milan AC, on se disait on va s'en prendre combien Quand on jouait contre la Juventus, on, ça se répercutait oui. sur nous. Et l'un des grands moments... Alors, toujours pareil, dans, dans les souvenirs, patati patata. Tu vois, je sortirai sortir un peu à Jomico ce truc-là. Au <rire> tournoi d'Aix, on joue la Juventus. Et pareil, on se dit, en plus, tu sais, les, les gens du Sud... Euh, ils, ils sont très ils ont un système pileux très développé. Alors tu me dis ah on est canois, on est du sud aussi mais les italiens ils sont encore plus bas, tu vois. Et tu as l'impression certains ils avaient des roues flaquettes, on a 12 13 ans, tu vois, tu dis putain c'est des pères de famille, tu les vois. Mais on a le complexe quoi, Tu dis putain là, je un monde, on va s'en prendre combien On a fait 2-2 de et on a gagné au tir au but. Ah. Et c'est Bibi qui oh, marque bon. le dernier tir. Au ah,
0: but. formidable.
1: Donc je dirais peut-être à jour, dis-moi, tu as joué contre la tu as pas tu tu Non. non voilà. Donc voilà, c'est des souvenirs à la con, mais pour te dire que ce complexe, eh ben, il touchait tout le football français et tous les gosses. Et les gosses qui sont devenus adultes, mmh. ceux qui ont gagné la Coupe du Monde 98, 2000 et tout, mais qui étaient gosses à l'époque, mmh. ou qui ont gagné même la, la Coupe aux Grandes Oreilles 93, machin, ils ont grandi avec la génération Platini. Et avec ils une équipe de France qui possible. gagne, bien oui. sûr. Donc eux, ils avaient un total état d'esprit, tu vois, euh, à, à, à l'opposé. Et la génération Platini, au-delà de gagner et de nous faire vivre des émotions formidables, demi finale et tout, ils ont ouvert la porte. Et maintenant, la, la porte, elle est grande ouverte, et les Mbappé et compagnie, enfin et voilà. Bien, on, fait pas, bien, on fait
0: bien trop ouverte, même à la vu, vu, euh, vu d'Angleterre, en fait, je peux te exactement. dire. Mais oui, for formidable souvenir, effectivement, tu as raison de le souligner, et parce oui. que, jusqu'à là, la France était les Beautiful Losers. Oui, hein, voilà. Les perdants magnifiques. Exactement. Bon on Bob les Schiger, aimait, mais mais Beautiful mais Surtout losers. parce qu'ils ne ouais. gagnaient pas.
1: Non, ils étaient les Brésiliens d'Europe. Vu étrangers.
0: Exactement. Oui. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus, Marqué, ta vie Didier Roustan, nous sommes le 22 juin 1986. On est au Stade Azteca de Mexico City, où l'Angleterre de Gary Lineker va affronter l'Argentine de ton futur pote, donc Diego Maradona, pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. On est au lendemain du quart, France-Brésil. Alors, pourquoi tu choisis l'Angleterre-Argentine la, la, euh, Le fait d'y
1: être, ça, ça joue un petit peu. Là, Avec je, les 14 le comment...
0: 000 personnes. Au voilà, stade. je ne le
1: commentais pas, mais comme, wow. mais comme je couvrais le, le, la Coupe du Monde pour, pour TF1, je suis dans, dans les tribunes. Et je vais voir là, sous mes yeux, la fameuse main. Si tu... Mais sur le moment, on sent qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas les ralentis, les trucs. Mmh. On, boum, bref. Mais je vais voir le but du siècle, la chevauchée folle euh, du, du petit Argentin qui va. Cher, désolé pour toi. Crucifié, les, les, les Anglais qui reviendront à deux 1 hein, d'ailleurs avec la une carte, c'est la tête sur le, oui, le oui. centre peut-être de John de, Barnes. Non, John Barnes, tu as raison, John Barnes. Euh, et on va trembler. Je dis on va parce que j'étais pour les Argentins. T'es devenu
0: Argentin à ce moment là.
1: Euh, ouais, mais ce match, euh, au-delà de, de l'exploit fantastique de Maradona, de tout ce qui va réaliser pendant le match et, et, et durant la, la Coupe du Monde, c'est aussi le football. L'ombre et la lumière, si tu veux. L'ombre, quoi qu'on en dise, c'est bien sympathique, mais c'est cette main, si, si tu veux, qui est, qui est à l'encontre de, de l'esprit du, du jeu, et, et j'y suis sensible. Euh, et la lumière, alors je prends Ombre et Lumière, qui est, qui est, qui est le titre d'un livre merveilleux sur le football d'eduardo Galeano... Euh, à... Un, un écrivain, philosophe, machin, truc euh, uruguayen. Euh, et la lumière, c'est son but où il fait sa, 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 roulade et, sa, enfin, sa roulette et puis il part, il, il dribble tout le monde et, oui. et il va marquer. Mais on peut remercier l'Angleterre parce que, je le saurais plus tard maintenant, je crois que c'est dans le domaine public, mais Holger Valdano qui a disputé ce match, Bruchagam le dit aussi un petit peu plus tard, pendant le syndicat mondial, j'étais très proche de, de, de Valdano. Et... Évidemment, on parlait football. Euh, voilà. Et par rapport à ce but, il me dit, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas, Didier. Je dis, ah bon Il me dit, je suis toute l'action de, 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 de l'envolée de, de Diego. Et je suis sur sa gauche. Et chaque fois, je me dis, il va me la donner oui. à un moment. Oui. Mais Maradona suit son, son, son affaire. Et, 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 et marque donc. Et il me dit, sous la douche, suis avec Diego. Et je lui dis, putain, Diego, je croyais qu'à un moment... Tiens... Et, Maradona lui dit « Mais Holgué, tu sais que c'était pour moi dans le cerveau quelque chose d'épouvantable. Chaque fois, je me disais je la donne à Holgué et boum arrive un butcher je la donne à Holgué et boum je la donne à Holgué je la, je la donne. et à la fin et Boruchaga me dira le mieux placé c'est Boruchaga et à la fin Maradona se pose la question est-ce que je vais la donner à l'autre Holgué Boruchaga et Valdano se dit putain mais et, et il, il me dit je vais traiter d'hijo des, de qui peut être affectif euh, suivant comment tu oui. le dis tiens, mais hijo oui. de puta tu es un phénomène tu es un machin c'est-à-dire que Maradona pendant toute l'action il ne se concentre pas à que éliminer les Anglais qui se pointent à lui, maîtriser ce ballon parce que sur la pelouse du stade aztèque, bien, sec, bien sèche, tu vois, la pelouse, etc. et, et, et les mauvais rebonds. Il là, a là. Là, Valdano, mais euh, Fernando Signorini m'expliquait que Maradona avait un champ de vision sur le côté qui était largement supérieur à la moyenne. Et il l'avait appris quand ils étaient allés faire un travail tous les lundis. Durant la saison 85-86, à Rome, avec un grand scientifique qui entraînait les cosmonautes de la NASA, tout ça et tout, donc ils avaient des appareils, des machins pour mm -hmm. mesurer certaines mm -hmm. choses, etc. Et tout. Et Maradona faisait partie des quelques rares personnes, tu vois, qui ont un champ de vision, c'est-à-dire toi, tu as un champ de vision évidemment sur ta droite, mm -hmm. mais il va se limiter à un endroit. Eh bien, mm -hmm. celui de Maradona euh, aura un angle supérieur, tu vois, ce qui lui permet enfin, de, de, oui. de, de, de trucs. Et pourquoi Merci les Anglais, parce que non seulement il a pensé à tout ça. Mais il a pensé à autre chose. Tu sais que cette action... Et ça, c'est Maradona qui me l'a expliqué plus tard. Mmh. Il l'a faite un, une saison ou deux ou trois avant, en match amical à Wembley, à la différence près. Donc, il part. Il dribble tout le monde et toujours sur le côté droit et sensiblement de la même façon. Et quand il arrive face au gardien, au lieu de le dribbler, il tire un tir croisé qui passe légèrement à côté. Et Maradona, le soir, appelle son petit frère... Et il lui dit, tu as vu, euh, quelle action, fantastique, machin. Et là, c'est son petit frère qui le traite de pute, va enfin, de machin, et qui lui dit, hijo de à Diego, il ne fallait pas frapper. Tu, tu devais éliminer le gardien et après frapper. Et Maradona, à la fin de l'action, il a pensé. Ah, mais c'est un génie, c est, c est, tu ne peux, peux pas lutter. Donc ce, ce match, ombre et lumière, cette ambiance, ce truc, euh, voilà, je pouvais pas, ça devait faire partie des cinq.
0: Assez extraordinaire ce match, effectivement, il y avait ouais. tellement de ah, choses. Ah,
1: terrible, terrible, Les Malouines, tout ça, nous ça nous dépassait un petit peu. Pour les Anglais et les Argentins, c'est très particulier. J'ai appris tout ça un peu après, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tension.
0: Moi, à un moment donné, en voyant ce but... Euh, J'allais dire, mais c'est les Anglais en quelque sorte parce qu'il n'y en a pas un qui a fait une faute sur Maradona Aussi. sur cette action. Donc quelque part, je pensais ça ouais. et je, je me suis dit peut-être que d'autres équipes, quelqu'un de, quelqu de plus cynique... Il en a enchanté un bien quand même oui. à un moment. Mais après, ouais. après j'ai revu tout le match. Ouais. On n'était pas du tout gentil avec lui. Il a pris des coups il, il a pendant pris toute la rencontre. Des coups, mais
1: les gens n'imaginent pas, déjà, les coups qu'a pris Maradona tout au long de sa carrière. Mais les Anglais ont été, désolé de te le dire, non, mais euh, tu as raison. des salopes oui, oui. du début à la fin, notamment le 14, je sais pas si c'était au ou je sais pas, des coups de coude, des, des machins. Évidemment, c'était l'homme à machin. Donc, ils sont bien gentils après, et je l'ai dit ça une fois à l'antenne, de, de, de pleurer misère, ah, le but à la main et tout. Mais eux, ils ont donné beaucoup c'était
0: Steve Rogers. Voilà, Steve, Steve Rogers. Qui a exactement. eu le maillot de Maradona. Qui, a, et, qui a en, en plus a eu le
1: maillot de Maradona. Tu le crois Il n'est pas rancunier. Hein <rire> <Putain.
0: rire> Sacré souvenir vrai. de 86. Alors, euh, mon cher Didier, je dois euh, finir en te posant la petite question, quand même, ouais. sur le fait qu'il n'y a pas un match de ces 37 oui, dernières années sur ta liste. Qu'est-ce que ça nous dit de toi
1: <rire> Je, je m'en suis rendu
0: compte.
1: <rire> Figure-toi, tu vois. Et, et d'ailleurs, en, en le grisant, je me suis dit, tiens. Peut-être en trouver un, tu vois, de 94, tu vois, de 96 ou 97 ou 98. bah ben, ça veut dire que je pense, c'est pas innocent, je, je pense que le, le football, je pense que j'ai vieilli, évidemment. Et que la toute première fois, toute première fois, la toute première fois... Tu n'oublies jamais la toute première fois, mais tu ne dois pas être blasé pour la 23e fois non plus, euh, si tu aimes la personne. Euh, mais j'aime moins, c'est vrai, le, le football d'aujourd'hui, qui, qui est parti euh, dans une sorte de Magical Mystery Tour... Euh, mmh. De business, d'argent, de médiatisation, et qui a perdu beaucoup de, de, de son charme, de sa noblesse, de, de sa poésie euh, aussi. Euh, le fait de, de voir 400 000 matchs par semaine, de voir toujours les mêmes matchs, les mêmes équipes, puisque l'argent va à l'argent, tu vois. Les compétitions se rallonger, euh, les équipes invitées se grossir, tout ça. Euh, Mais. Euh, j'arrive toujours, parce que j'ai un état d'esprit assez optimiste, je crois, à, au milieu de toute cette merde, à, à, à avoir le chic pour trouver le petit coquelicot qui se débat dans, dans, dans un coin et tout. Donc tout, tout va bien, je regarde encore le football. Je ne suis pas le mec qui, qui va regarder 10 matchs par semaine au football. Et je pense que, quand j'arrêterai ce métier... Euh, je regarderai deux ou trois matchs par mois qui seront vraiment très sélectionnés mm -hmm. euh, mais c'est sûr que voilà ça, ça, ça veut dire ça à mon avis et, et je l'assume parfaitement et je me bats pour que aussi le, 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 le football ait encore un peu un, un, un sens quoi et, et se rapproche ça sera plus jamais co comme avant euh, voilà les... Les, les gens ont tué le, le football, mais ça montre encore, ça montre encore la force de ce sport qui a été tellement malmené par par les, les financiers. Il, il faut bien le dire et, et, et les gens assoiffés de, de pouvoir et, et de, de politique, puisque les gens qui le dirigent, c'est pas des passionnés comme nous. Il hein, faut pas se leurrer, où ils le deviennent un peu comme ça, mais c'est pas, tu vois. Il y a toujours une arrière idée en, en tête, mais. Euh, regardons la canne, que vous avez très mmh. bien couvert euh, récemment, il faut trouver le bonheur je pense, là où il se trouve, ce que je dis toujours aux, aux jeunes, et, et il existe aussi, et l'histoire de la Côte d'Ivoire qui, qui, qui est le cimetière des éléphants il, il est là, <rire> après le 4-0 la Guinée équatoriale, <rire> et qui va gagner cette, cette, cette canne et tout et, et ben voilà, quoi. le football c'est des histoires, et c'est tout récent et je l'ai vécu avec bonheur. Ces histoires, elles sont plus rares, mais elles existent encore. Il faut savoir les trouver.
0: La magie est encore là. Exactement. Très bien. Didier, ça a été un vrai plaisir de t'écouter.
1: Pareil, Darren, toujours un plaisir d'être avec toi.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces histoires, ces moments de vie. Avec oui,
1: c'est parce que le football, je, voilà, je le dis toujours aussi, ça peut être banal. Alors, c'est le reflet de la vie, certes, mais euh, le football, c'est la vie, quoi. Ça. tu as tous les ingrédients de la vie les bons et les moins bons qui,
0: qui s'y trouvent en tout cas, on te souhaite beaucoup d'autres matchs mémorables à venir mon eh cher ben Didier ouais, ouais. merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés si notre podcast vous plaît on espère que c'est bien le cas n'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux laissez-nous un mot sur la plateforme où vous nous écoutez et n'hésitez pas évidemment à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes allez à très vite pour un nouvel épisode de les matchs de ma vie bye bye